0: Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin Vous êtes sûr Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes réunis ce matin Vous êtes convaincus Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous allons vivre un sabbat spécial ouais, Il n'y a que ceux-là qui savent Ok Qu'est-ce que nous allons vivre ce matin La sept scène. Qu'est-ce que la sept scène Je ne vous entends pas par là, donc on va vous réveiller un petit peu. Qu'est-ce que la sept scène Oui Le dernier repas qu'a pris Jésus avant de mourir. Très bien, bravo. Est-ce que vous savez quelle est la signification de ce dernier repas Est-ce qu'il est important simplement parce qu'il était le dernier ou est-ce qu'il est important parce qu'il y a quelque chose de plus La nouvelle alliance, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle alliance Pour rafraîchir l'ancienne. Okay. Alors d'abord... pour servir de commémoration jusqu'à ce que Jésus revienne. OK oui. Parce qu'il va donner sa vie. C'est quand même pas rien. Nouvelle alliance en son sang. Pourquoi est-ce que Jésus doit donner sa vie Alors, j'entends pour payer le prix de nos fautes. Oui pour pardonner nos péchés, bravo, le rachat de la dette. On revient à la leçon de ce matin. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est un médecin, ce médecin s'appelle Léo Winter. Hein, ce genre de nom, ça ne s'invente pas. Ce médecin est un spécialiste, c'est un médecin urgentiste. Un soir, le téléphone sonne. Il est à peu près 11 heures du soir. Et on lui dit "Monsieur Winter, on a besoin de vous. On vient d'admettre aux urgences un jeune homme et ce jeune homme est dans une condition critique. Il faut que vous puissiez venir le plus vite possible." Alors, le docteur Winter s'habille à la hâte. Il monte dans sa voiture. Il met le GPS. Il vit à New York et à New York il y a beaucoup de rues, beaucoup de routes différentes. Et d'habitude, il prend la route la plus sûre, la plus sécurisée. Mais là, comme on lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment à deux doigts de mourir, il décide ce soir-là de prendre le chemin le plus court. Et il se trouve que, alors qu'il est à l'arrêt à un feu rouge, brusquement, il entend un gros bruit. La porte de sa voiture s'ouvre violemment et un homme, moyenne taille, avec un manteau gris, mal rasé, l'air assez méchant, lui dit, j'ai besoin de ta voiture, sors de là. Il le prend par le bras, l'arrache de sa voiture, monte dedans et s'enfuit à toute vitesse. Alors le docteur, il est un peu embêté. Il est dans un quartier malfamé, il essaye de dire aux personnes qui croisent qu'il faut absolument qu'ils se rendent à l'hôpital, que quelqu'un dépend de lui. Et finalement, un trajet qui aurait dû lui prendre à peu près trois quarts d'heure, il va prendre plus de deux heures à parvenir à l'hôpital. Lorsqu'il arrive, l'infirmière du service lui dit « Désolé docteur, mais votre patient est décédé. Vous avez pris trop de temps. » Qu'est-ce-il passé Alors le docteur de dire, écoutez, désolé, mais j'ai eu un problème, euh, je n'ai pas pu venir plus tôt. Et l'infirmière de lui dire, écoutez, nous avons le père du jeune homme, il est à la chapelle de l'hôpital, il vous attend. Il est assez en colère, il prie à Dieu, il demande, mais Seigneur, où étais-tu Pourquoi as-tu laissé mourir mon fils Est-ce que vous pouvez au moins aller le voir, lui dire quelques mots parce que ce père, il est vraiment dévasté par la perte de ce fils. Alors le docteur, euh, peiné, embêté, cherchant les excuses qu'il va bien pouvoir donner pour essayer de trouver les mots justes pour consoler ce père, ou en tout cas avoir ne serait-ce qu'un mot qui pourra apporter un peu de baume au cœur de cet homme, il arrive dans la chapelle, et au moment où cet homme se retourne, il voit ce homme avec un manteau gris, de moyenne taille, un peu mal rasé. Les deux se regardent et personne ne peut prononcer le moindre mot. Le père se rend compte que dans sa hâte de rejoindre l'hôpital pour être avec son fils, il a en même temps empêché la seule personne qui pouvait sauver son fils de faire son travail. C'est une histoire qui, quand je l'ai lue, je me suis dit, est-ce que quelque part dans nos vies, dans notre hâte d'accomplir quelque chose pourtant de légitime, être auprès de ton fils mourant est une chose légitime Est-ce que nous n'avons pas arraché par le bras la seule personne qui pourtant pourrait apporter un changement profond et réel, apporter une guérison profonde et réelle à notre situation. Cette histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue, c'est une histoire qui nous invite à réfléchir finalement au sens que nous donnons non seulement à notre vie, mais surtout quel est le regard que nous portons sur les autres. Au moment où cet homme arrache le médecin de sa voiture, il ne se dit pas que ce médecin est la personne qui peut sauver son fils. Au moment où je me dis que dans ma vie, finalement, c'est bon, j'ai assez prié, j'ai assez attendu, il est temps peut-être maintenant de faire les choses par moi-même, il est peut-être temps maintenant de me dire qu'après tout, Dieu, il viendra après, il comprendra, il saura, il verra. Cette morale de cette, la morale de cette histoire est là pour nous dire, qu'est-ce que je fais du médecin dans ma vie Effectivement, Jésus n'a pas fait que faire un dernier repas. Jésus, lors de ce dernier repas, nous invite à nous rappeler jusqu'à son retour qu'il est la seule personne qui peut ôter les péchés de notre vie. C'est la raison pour laquelle lorsque l'ange dit à Marie le nom qu'il devrait recevoir, l'ange va lui dire dans Matthieu chapitre 1er, tu l'appelleras Jésus, car il guérira sa nation de tous ses péchés. » C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, quelque chose qu'on a parfois un peu de mal à concrétiser dans notre vie, parce que parfois aussi on a un peu de mal à laisser pleinement Dieu entrer dans notre vie, à le laisser prendre les outils nécessaires pour faire l'opération, pour nous soigner, parce que quelquefois, on est un peu le patient, disant au médecin, euh, je te laisse m'opérer, mais que si je reste éveillé pour voir tout ce que tu vas faire et te dire ce que tu vas devoir faire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais imaginez une opération et vous restez éveillé. Et vous regardez le médecin trifouiller ce qu'il faut trifouiller, et vous lui dites, non, non, pas là. Non, 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 pas comme ça. Non, non, attends, je n'ai pas envie. Non, non, attends, on le fera plus tard. Non, non, attends, euh, bon... Je ne sais pas si là j'ai le temps, il faut que je reparte. Une fois que l'opération commence, les amis, il faut aller au bout. <rire> Se lever de la table d'opération alors qu'on a encore le ventre ouvert, ce n'est pas recommandé. Dans la Bible, Jésus va essayer de nous faire comprendre cette réalité lorsqu'il va parler de comment, lorsque une vie est prise sous la pression des forces démoniaques, et qu'on supplie Dieu de nous délivrer et que Dieu nous délivre, mais que tout ce qu'on voulait, c'était la délivrance, tout ce qu'on voulait, c'était pouvoir dire « je suis enfin libre ». Mais ça ne suffit pas, la liberté. Libre, pourquoi Libre, à quoi Jésus nous enseigne dans cette histoire que si je ne laisse pas le grand médecin aller au bout de l'opération, ma situation sera dix fois pire. Parce que les forces d'oppression reviendront, et non seulement elles reviendront en force, mais elles reviendront avec vengeance. Et que dit Jésus La condition de cet homme est pire qu'auparavant. Ça se comprend. Vous êtes sur la table d'hôpital, on vous opère, vous décidez de vous lever, de partir, valait mieux ne pas commencer l'opération. On est d'accord. Alors c'est vrai, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu prend patience avec nous, mais la vie que nous menons, un, c'est la nôtre, deux, nous n'en avons qu'une, et trois, elle a son importance. Jusque à quand vais-je jouer avec la seule vie que Dieu m'a donnée Jusque à quand vais jouer à la roulette russe en me disant, bah, peut-être demain j'aurai le temps. Là, cette scène est là pour me rappeler que dans la vie, il y a quelque chose d'essentiel. Dans la vie, il y a quelque chose d'important. Parce que ma vie peut ne pas s'arrêter à celle-ci. La promesse divine, la grâce divine, c'est que Dieu a des bénédictions en abondance pour chacun de ses enfants. Et la bénédiction par excellence, c'est de nous offrir une vie dans laquelle nous pourrons vivre pour l'éternité en connexion avec lui. Mais cette vie, c'est vrai, c'est Dieu le médecin, c'est Dieu qui vient et qui fait le travail dans ma vie. Mais j'ai aussi un choix. J'ai aussi une décision à prendre. Est-ce que je laisse Dieu pleinement dans ma vie pilote de mon existence ou est-ce que je décide d'être constamment dans un rapport de force avec Dieu et de lui dire ce qu'il doit faire dans ma vie, de lui dire comment il doit procéder à l'opération, voire même, j'aurais peut-être même pensé que je peux faire mieux que lui, l'arracher du poste de pilotage et le remplacer si vous êtes ici ce matin, je veux croire, je l'espère, de tout mon cœur. C'est parce que, quel que soit ce que vous viviez, ici, chaque fois que nous venons à cette table, chaque fois que nous venons commémorer l'action de Dieu dans notre vie, nous déclarons aussi que nous croyons dans le Dieu qui nous permet de commencer une nouvelle page. Nous n'avons pas besoin d'attendre à cette scène pour commencer une nouvelle page. Mais parfois, les symboles, ça aide. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, si c'est votre cas, vous pouvez commencer à cet instant précis une nouvelle page dans votre vie. Vous pouvez commencer une nouvelle page dans laquelle vous laissez Dieu pleinement faire l'opération de sauvetage qu'il a prévu de faire dans vos vies. Parce que ultimement, c'est ce qu'il attend. Ultimement, c'est ce qu'il veut. Voici comment l'apôtre Paul exprime cela dans Éphésiens chapitre 1er, et je lirai le verset 3 à 10. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » C'est merveilleux, non Je reprends. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Ça vous réjouit pas, ça Merci. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, c'est-à-dire récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Christ est un agent de guérison qui permet de prendre soin de guérir et de soigner la déchirure qui existe entre le ciel et la terre. Christ permet la réconciliation autant pour les êtres célestes que pour des êtres terrestres. Christ est l'agent qui ramène l'harmonie dans nos vies, dans l'univers. Si vous y croyez, si vous en êtes convaincu, si vous êtes prêt à laisser Dieu agir de la sorte dans vos vies aujourd'hui, alors ce que nous faisons, aujourd'hui, nous permet justement de nous rappeler le prix que ça a coûté au Christ. Et s'il a été prêt à aller aussi loin et jusqu'au bout pour nous, c'est parce que ce qu'il a fait, il nous le dit, ça a du poids. Ce n'est pas pareil, nous parlions à l'école du sabbat, d'investissement. Ce n'est pas pareil de dire « tiens, 10 euros » et « tiens, un million ». On est d'accord. Pour ceux d'entre vous qui ont eu déjà l'opportunité ou la chance d'acheter une maison, vous n'êtes pas dit oh tiens je vais me lever, je vais mettre le doigt mouillé, je vais me dire ok où est-ce que le vent m'emmène et je vais et je dépense et j'investis 300 000, 400 000, 500 000. Lorsque plus l'investissement est important, plus on réfléchit. Et Dieu nous dit qu'il a réfléchi avant même la fondation du monde. De telle sorte que son amour nous a précédés, son amour nous accompagne aujourd'hui, et son amour nous accompagnera demain. Et avant même que nous naissions, avant même que le projet humanité ne soit rendu concret, Dieu s'est dit, quel que soit leur choix, je vais les aimer jusqu'au bout. Vous vous rendez compte un peu Quelle que soit la destinée qu'ils choisiront, je vais les aimer jusqu'au bout. Et je leur donnerai la possibilité, s'ils font le mauvais choix, de recevoir malgré tout les dons du ciel. Ainsi, et malgré nos mauvais choix, aujourd'hui encore, nous aussi, nous pouvons bénir le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je vous invite simplement, maintenant que vous le savez ou maintenant que vous en êtes rappelé, à l'utiliser. Si je vous donne une mastercard, une black card avec euh, financement illimité, ça ne vous sera utile que si vous l'utilisez, on est d'accord. Si vous laissez la carte sur votre comptoir, que vous la regardez chaque jour, ah waouh, elle est belle, elle est brillante, elle est en métal et que vous la laissez ensuite sur le comptoir, vous êtes toujours pauvre, hein Mes amis, utilisez le Christ. Laissez-le transformer vos vies. Laissez-le apporter ses bénédictions célestes dans vos existences. Car avec le Christ vient toute la richesse du ciel. Amen. Je vous invite, si vous le souhaitez, à ce que nous puissions nous lever, que nous puissions avoir un temps de prière, pour qu'à travers cette prière, nous puissions demander à Dieu, aujourd'hui, maintenant, d'apporter ces bénédictions dans nos vies. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas seulement de richesse, ça peut être de la richesse. Je ne parle pas seulement de confort, ça peut être du confort. Je ne parle pas seulement d'aisance. La première richesse que le Christ veut apporter dans nos vies, c'est la richesse de la connaissance de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui encore, tu es notre Père. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous savons qu'en toi, nous trouvons beaucoup de bénédictions. Seigneur, nous trouvons la bénédiction qui nous libère du mal, qui nous libère de la convoitise, qui nous libère de la vengeance, qui nous libère de la jalousie, qui nous libère de l'esprit d'accusation des autres, d'accusation de soi-même, qui nous libère de la culpabilité qui nous rappelle chaque jour qu'on ne vaut rien, alors que tu dis que nous valons tellement que tu as tout donné pour nous. Seigneur, aide-nous à accepter, à intégrer cela, non pas simplement avec nos mots, mais surtout dans notre vie concrète et réelle, pour que chaque jour que tu nous donnes à vivre, nous puissions marcher la tête haute, nous puissions marcher avec le sourire aux lèvres, parce que quelles que soient nos difficultés, nous savons que tu as déjà tout vaincu. Nous savons Seigneur qu'en toi nous avons déjà notre paix et qu'en toi nous avons la libération de nos péchés. Je te prie pour que notre communauté ici à Bordeaux, aujourd'hui, que celles et ceux qui en ont besoin puissent renouveler leur alliance avec toi, que celles et ceux qui en ont besoin puissent Seigneur te laisser agir dans leur vie, que nous te laissions aux commandes, que nous te laissions piloter et que nous puissions résister à la tentation de t'arracher de notre vie pour piloter nous-mêmes. C'est ma prière en ton nom. Nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.